0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über den Miami Dolphins, der Franchise, die ja anderen Franchises auch die Möglichkeit geben will, an den Playoffs dieses Jahr teilzunehmen. Ähm, so macht es den Anschein zumindest, aber nicht zu viel vorweggenommen. Wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi.
1: Moin Moin.
0: Und natürlich ist auch der Micho wieder am Start. Moin, Micho. Hallo. Ja, ähm, bevor wir jetzt äh, in die wundervolle Spielanalyse diese, von diesem wundervollen Spiel am Wochenende gehen, äh, wundervoll, es, man hätte es sich nicht schön ausmalen können, wenn man Broncos-Fan gewesen ist, ja, wir steigen ein, wir haben nämlich jetzt heute schon Dienstag, jetzt heißt es nicht, ja, ihr geht ja auf die Wünsche eurer Züre ein, ja, machen wir, aber äh, diese Woche ist halt wieder ein bisschen besonders, weil wir spielen ja gegen die Jets und ihr kennt das Spiel, einmal im Jahr sind wir bei den Jets zu Hause und einmal sind die Jets bei uns und dadurch sind wir diese Woche, ich glaube, Tobi ist diese Woche wieder da, weil ich bin zu Hause, ich habe jetzt, äh, ich schicke meine Oma und Opa sowieso hier immer aus der Küche raus ja, damit ich hier aufnehmen kann äh, und das sollte jetzt nicht noch übertreiben deswegen ist glaube ich Tobi diese Woche bei der Gang Green zu Gast wenn das richtig ist dann wisst ihr da zumindest schon mal Bescheid
1: das richtig so. ich gehe Donnerstag rüber
0: Donnerstag siehst du deswegen müssen wir Mittwoch äh, Dienstag aufnehmen so und Dienstag haben wir an News eigentlich nur dass Jesse Davis jetzt auf der Covid Liste ist ja man könnte fast meinen ja das äh, hat sich am Spiel schon angebahnt wenn man jetzt böse äh, Stimmen äh, hören will. Aber gut, ähm, ja, Jesse Davis auf der Covid-Liste. Tobi, kannst du das einsortieren? Ist der da noch länger oder wieso ist er da?
1: Also die Information haben wir noch nicht, ob er jetzt äh, tatsächlich nur ein Kontaktfall äh, ist oder ob er selber erkrankt ist. Ähm, da müssen wir noch weiter abwarten, was die äh, Franchise da ähm, bekannt gibt. Auf jeden Fall wird es für Sonntag eng. So das oder so.
0: ist natürlich schon mal nicht ganz so gut. Ähm, Micho, jetzt sagen wir mal, es würde für Jesse Davis nicht reichen am Wochenende. Ähm, wäre das ein Rückschlag für das Spiel gegen die Jets?
2: Ja, also Jesse Davis hat sich ja grundsätzlich als äh, Konstanz etabliert. Er ist jetzt kein Top-O-Liner, aber unsere o line ist natürlich relativ jung, ähm, mit bis zu drei Rookies. Eric Flowers ist so irgendwo derjenige, der 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 Papa der Oline und ähm, Ted Carris macht seine Sache auch okay, also kann man sich tatsächlich auch nicht unbedingt beschweren, aber trotz allem ähm, ist so ein erfahrener Mann, der auch gar nicht so schlecht spielt, immer willkommen. Von daher und Oline Oline Game ist meiner Meinung nach immer die Basis für alles in der Offense und deswegen ja, es ist auf jeden Fall eine Schwächung. Wir können es kompensieren, aber es ist eine Schwächung.
0: Ja, Tobi, ich denke, du wirst dann am Donnerstag vielleicht wahrscheinlich noch mehr dazu sagen dürfen, weil dann werden die Informationen wahrscheinlich äh, ja weiter äh, gestaffelt sein, sag ich mal. Ich denke, dass so wir bis das
1: Donnerstagabend äh, da genaueres wissen, ja.
0: Und ja, gut, äh, das waren die News, oder ist euch noch was anderes eingefallen?
1: Brand heiß, ich habe ja parallel Twitter laufen, ähm, für die, die es interessiert, äh, Pro Football Hall of Fame ähm, hat die Liste der ähm, Semifinalisten bekannt gegeben und äh, für die Dolphins steht äh, Zach Thomas drauf. Die Chancen, dass er endlich gewählt wird, sind dieses Jahr aber eher gering.
0: Warum sind sie eher gering?
1: Weil da solche Spieler draufstehen, zum Beispiel wie Kevin Johnson, Peyton Manning, wo man sagt, da ist es keine Frage, dass die in die Hall of Fame kommen. Zum Beispiel bei Peyton Manning, der steht jetzt zum ersten Mal drauf, das ist überhaupt keine Frage. Also ich denke, das ist ein, es ist eine feste, eine feste Wahl und der wird dieses Jahr in die Hall of Fame einziehen. Ja, da gehe ich
2: <lacht> auch von aus. Da habe ich aber mal eine Frage. Ähm, ich habe das irgendwo mal gelesen, ich bin leider im Hall of Fame-Wesen nicht so besonders fit. Ähm, die können, jeder Spieler kann doch nur eine bestimmte Anzahl an Mal nominiert werden, oder?
1: Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja.
2: Irgendwie sowas. Ne? Und, dann, und danach müssen, äh, danach gibt es nur die Möglichkeit, in die Hall of Fame zu kommen, über so eine Direktwahl oder so, so eine Direktnominierung, äh, keine Ahnung. Ähm, aber wie oft ist denn Sekt Thomas jetzt schon gescheitert?
1: Ich meine, es wäre das dritte Mal, dass er jetzt nominiert ist.
2: Es ist das dritte Mal, dass ich das mitbekommen habe, aber ich meine, er wäre vorher schon mal, also wo ich, dass ich das aktiv, wo ich auch wähle oder sowas mal so mitbekommen habe. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Hall of Fame-Verfolger, aber ich meine, er wäre vorher schon mal nominiert worden.
1: Gibt's also Keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, es sind dreimal, aber es kann auch, äh, kann auch sein. Ja. 2019 bis 2021 das dritte Mal, dass er ähm, okay. als Semifinalist äh, nominiert
2: wurde. Was natürlich ein bisschen ein bisschen blöd ist, wenn er jetzt schon nominiert wird äh, in, einer, in einer Class, wo er, ich sag mal in Anführungszeichen, keine Chance hat. Ähm, ein, ein verschossener Versuch quasi, ne? Auch ein bisschen blöd.
1: Ja, man, man, wird, man wird sehen, aber... Ähm wie gesagt, ich äh, sehe seine Chancen in der Klasse relativ gering.
0: Ja, also das habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, dass dieses Jahr die Chancen eher gering stehen. Und ich denke, 2023 wird es dann wieder die Möglichkeit deutlich besser sein. Da muss man dann mal gucken.
1: Hm, genau, man, man, wird, man wird sehen. Aber ähm, wie gesagt, durch, äh, durch Peyton Manning ist schon mal mindestens, äh, mindestens ein, äh, einer weg. Bei Charles Woodson zum Beispiel, dem Cornerback, kann man, kann man sich fragen, ob das reicht. Aber gerade auch auf, äh, auf seiner ähm, Position ähm, ist ja auch äh, Clay Matthews zum Beispiel nominiert. Und ähm, der könnte oder wird wahrscheinlich, wenn man mich fragt, sektor äh, muss vorgezogen werden, sodass ich... Äh, nicht davon ausgehe, dass er, dass er dann äh, in die Hall of Fame kommt.
2: Ja, das, äh, ja, das heißt dann halt für ja. alle Dolphins auf jeden Fall äh, vielleicht mal abstimmen auf, dass ein Dolphin nach Ohio kommt. Das stimmt.
1: Man kann es zumindest versuchen, ja.
0: Gut. Dann haben wir, glaube ich, das äh, dann äh, abgehakt. Um, ja, Micho, willst du, weil ich, ich glaube, es gibt keine weiteren News. Ich meine, Tobi, du bist ja gerade schon so
1: reingegrätscht. Ähm, ja, sorry, ja. Die, die Info kam halt vor fünf Minuten per Twitter. Ja, nee, nee.
0: Es war ja die, die Frage, ob, äh, ob es weitere News
2: gibt. Das
0: war ja die, die Frage dahinter. Ähm, aber wenn es nicht, dann, äh, Micho, kannst du gerne ins Roundup gehen.
2: Ja, ähm, erste Frage, die ich an euch stellen müsse, möchte Wer gewinnt eurer Meinung nach die NFC <lacht> West? Das ist ja eine hochspannende Division. Im Moment, führen noch die Eagles mit einem Unentschieden, ich glaube, äh, Punktgleich oder oder gleich mit, mit einem mit, mit dem einzigen mit dem, mit der einzigen Franchise, die nicht auf S endet äh, in dieser Saison, ähm, und den New York Giants, die Adrian Franke irgendwie als Favorit sieht. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht ähm, ähm, Moment, jetzt muss ich selbst mal nachgucken Wie die Cowboys gerade stehen Aber ich meine, die Cowboys sind auf jeden Fall In der Division noch on the hand Ja, die stehen jetzt auch 3 und 7 ähm, Also tatsächlich Alle Teams 3 und 7 Bis auf die bis auf die Eagles Die stehen 3, 6 und 1 Und führen also mit dem einen Unentschieden Dann würde ich gerne mal wissen, wer ist euer Favorit dafür Und warum ist es euer Favorit Tobi <lacht>
1: Also, nach, de, nach der Performance äh, von, von Sonntag zu sprechen, müsste man eigentlich mit, dem, mit den Cowboys gehen. Ähm, was Carson Wentz da spielt, teilweise mit einer noch schlechteren O-Line als die unsere ist oder war. Also, ich habe selten eine O-Line gesehen, die so schlecht spielt. Carson Wentz spielt nicht gut. Ähm, die Eagles sehe ich auf gar keinen Fall als, äh, als Gewinner dieser Division. Ich gehe eher mit den Cowboys und das ist auch nur, weil ähm, Andy Dalton Sonntag nicht schlecht ausgesehen hat und mir das Spiel durchaus gefallen hat, aber eine wirkliche Prognose ab, äh, abgeben möchte ich nur wirklich nicht.
2: Okay. Das war ja jetzt schon mal eine Prognose. Äh, Rico?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Sache. Mhm. <lacht> Das äh, Wer ist der Einäugige unter den Blinden, muss man ja fragen. Ich, ich gehe auch fast mit den Giants, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, Daniel Jones hat sich vielleicht ein bisschen gefragt, die Eagles, das ist momentan echt nicht gut, was da passiert. Wentz ähm, zeigt, dass er einfach kein Franchise-Quarterback ist, was ich ja letztes Jahr schon öfter gesagt habe. Ähm, dementsprechend sage ich tatsächlich auch, dass die Giants da ähm, das Rennen machen. Ich meine... Alex Smith ist jetzt beim Washington-Football-Team zurück. Das könnte ein Faktor sein, Andy Dalton bei den Cowboys, natürlich. Ich glaube aber irgendwie, dass die Giants da am Ende wie die Jungfrau zum Kind kommen.
2: Ähm, ja, ich sehe es halt als sehr schwierig. Ich gehe mit euch aber überein, dass ich die Eagles da nicht sehe. Und das gar nicht mal unbedingt nur wegen Carson Wentz, der tatsächlich diese Saison nicht gut spielt, sondern tatsächlich auch, weil ähm, die Offense-Scheiße gecallt ist und auch die Defense-Scheiße gecallt ist und irgendwie greift, es scheint keine homogene Mannschaft zu sein. Die Cowboys müsste man eigentlich relativ weit vorne sehen, weil ich glaube, dass Andy Dalton halt eine hohe Baseline mitbringt und sie halt ein mörderisches, nach wie vor ein mörderisches Receiver-Trio haben. Ähm, aber da weiß ich nicht, ob das dementsprechend tatsächlich reichen sollte. Da bin ich mir nicht sicher, sie werden meine Nummer zwei, denn meine Nummer eins ist tatsächlich das... Washington Football Team, weil ich glaube tatsächlich, dass sie durch die gute Defense, die sie haben, ähm, jedes Team vor Probleme stellen können und dass sie außerhalb der Division dann tatsächlich deutlich mehr Chancen haben, dem Team Probleme zu bereiten und da eventuell noch ein oder zwei ähm, ja, Abseits Siege bei Rausspringen, was für Washington eigentlich sogar Mist ist, weil sie kommen dann in die Playoffs, picken dann relativ spät und sind damit außerhalb der Range für einen Quarterback. Ja, das würde ich so sehen. Ähm,
1: du musst bei Washington aber sehen, die haben, äh, die haben auswärts noch kein Spiel gewonnen. Ja, noch. Ja, gut, sie, sie haben dann aber auch nur noch zwei Heimspiele. Das heißt, wenn sie, wenn sie dann auswärts so weitermachen und vielleicht von den Heimspielen noch eins gewinnen, ähm, haben sie vier Siege und damit gewinnt sie die Division glaube ich nicht.
2: Ah, welch ich, ich weiß jetzt ich kenne jetzt nicht Sagt vier oder fünf Siege sollten für die Division eigentlich reichen.
1: Um <lacht> Gottes Willen. Ey.
2: Ja, genau. Ähm, äh, hei, hei, hei. Eine andere Mannschaft. Waren, ja. es, war eine, es war ja,
1: kurz,
0: kurz Satz noch ein Fact. ich glaube äh, Florian Schmidt war es auf Twitter. Es kann zu dem Szenario kommen, dass äh, am letzten Spieltag jede Mannschaft noch die Playoffs erreichen kann und alle anderen drei Mannschaften die Picks 4, 5 und 6 haben im Draft. Zu dieser Situation kann es dann kommen. Das
2: <lacht> also als ja, ist schon übel. Ja. Ein anderes Team hat bereits vier Siege, ähm, hat aber dieses Wochenende zu Null gespielt. Und zwar auf seiner eigenen Offense-Seite mit Null Punkten. Die Detroit Lions sind 20 zu 0 gegen die Panthers untergegangen. Die Panthers haben mit dem XFL-Quarterback gespielt. Ähm, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. PJ, PJ Walker. Walker. ne? Ja, genau. Ähm, ja, wir haben ja jetzt schon öfters über die Lions gesprochen, aber grundsätzlich sollte man doch denken, die Lions sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Liegt es wirklich tatsächlich allein an Matt Patricia Rico? Ich,
0: ich glaube, ja, also das Problem, was ich einfach sehe, ist und das ist irgendwie, wenn ich jetzt vergleiche, Brian Flores mit Matt Patricia, so dann glaube ich gar nicht, dass der Unterschied darin liegt, dass Brian Flores so viel mehr vom Football versteht. Das mag vielleicht sein, aber einfach die Art und Weise, wie Brian Flores drauf ist und wie er, eine, er schafft, eine Kultur bei den Dolphins ähm, zu äh, zu etablieren und das hat meiner Meinung nach Matt Patricia einfach nicht geschafft und genauso hat es zum Beispiel Adam Gaze halt nicht geschafft und solche Leute, die dann halt von sich aus keine Kultur etablieren können, sind dann vielleicht gute Coaches, aber halt keine guten Head Coaches.
2: Okay, Tobi, also Rico sagt, die Lions haben quasi eine Kultur- oder ein Mentalitätsproblem, hauptsächlich Matt Patricia, der nun auch die Koordinator aussucht, die ja maßgeblich zum Erfolg oder Misserfolg eines Teams beitragen. Siehst du es genauso? Matt Patricia ist schuld und wenn der ausgewechselt wird, wenn zum Beispiel Jeremy äh, dorthin kommt oder so, dann sind die Lions plötzlich äh, vom Personal her allein schon zumindest playoff of Contender.
1: Also Playoff-Contender würde, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich würde das Ganze sagen, sie haben, ähm, was, was, was ich so von außen mitkriege und was ich so lese auf Twitter, ist, dass Matt, Matt Patricia ein Motivationsproblem hat. Das ist so in, in, der, in der Konsequenz das, was Rico schon gesagt hat. Er mag ein super Defensive Coordinator sein, aber als Head Coach, und da bist du ja in den letzten Wochen und Monaten, äh, Micho, ja für Brian Flores schon mal drauf eingegangen, was ein Head Coach anders als einen Positional Coach oder ein äh, Defense-Offense-Coordinator anderes braucht und welche anderen Fähigkeiten er da braucht, um ein um Team zu führen. Und ich gehe davon aus, oder ich meine zu erkennen, dass Matt Patricia das eben nicht hat. Der, der mag ein super Defensive-Coordinator sein, aber ähm, als Head Coach keine Chance. Also ähm, ich sehe ihn als äh, schwerst gefährdet, äh, seinen Job äh, zu verlieren und äh, er wird dann auch keinen weiteren headcoaching Posten mehr bekommen.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist sehr vielschichtig. Ich gebe Matt Patricia grundsätzlich auch die Schuld. Ähm, wenn ich allein schon die Sprüche höre, da ist, ist ja seine, er sollte ja Defense minded Head Coach sein und die Defense ist nun mal bei den Lions richtig richtig übel. Und ähm, er ist darauf angesprochen worden und er ist ja wohl relativ ausgerastet damals, ist schon ein paar Wochen her, und hat mir gesagt, von wegen er hätte damals im Super Bowl das entscheidende Play gecalled und äh, von daher würde er sich nicht in seine Qualität und sein Playcalling reden lassen. Und da denke ich schon, okay, wer so selbstverliebt ist, so kritiklos, ähm, der hat schon Schwierigkeiten, ein Team zu führen. Und tatsächlich ist es so, dass auch gestandene Spieler wie halt eben Matthew Stafford, der lange, lange Zeit zu den Top-10-Quarterbacks gehört hat und ähm, der jetzt altersmäßig noch nicht so abgebaut hat. Tatsächlich, dass das komplette Scheme, die komplette Mannschaftsführung, das scheint alles nicht zu passen. Und auch ich sehe Matthew Stafford als absolutes Problem an ähm, und sage von wegen, wenn die Lions einen Headcoach haben mit anderen Koordinatoren, also das muss im Coaching-Bereich, glaube ich, ein größerer Umbruch werden, dann sind sie für mich tatsächlich relativ schnell Playoff-Contender, ja. Playoff-Contender sind diese Saison zumindest definitiv nicht mehr die Cincinnati Bengals. Das war eine bittere Szene, diesmal fange ich an. Joe Burrow hat das Knie zerfetzt. Ja, was heißt zerfetzt? Es ist, glaube ich, weniger schlimm, als es ausgesehen hat, aber immer noch schlimmer, als, eine, als, als ein simpler Kreuzbandriss oder eine simple Verletzung. Ähm, er hat sich verletzt, er wurde vom Feld gekarrt, er fällt mindestens die Saison aus, man redet von einer Rekonvaleszenz von neun bis zwölf Monaten. Und ich musste tatsächlich direkt an Teddy Bridgewater denken, ich glaube, der hat zwei Jahre gebraucht nach einer ähnlichen Verletzung. Ähm, und was ich so bitter finde, ist, dass ähm, Joe Burrow so gut er auch gespielt hat, Schon diese Saison, dass er auf jeden Fall noch Zeit zum Entwickeln gebraucht hätte, dass er diese Saison und vielleicht noch Anfang der nächsten gebraucht hätte und dann wären die Bengals vielleicht sogar im ersten Super Bowl-Fenster gewesen ähm, im Jahr dementsprechend 2023. Das Ganze verschiebt sich, so, Burrow muss wahrscheinlich verlängert werden und prompt hat man ein Cap-Space-Problem und prompt hat diese Verletzung auch die Bengals ganz, ganz weit nach hinten geworfen. Tobi deine Gedanken zur Verletzung von Joe Burrow?
1: Also, ich äh, konnte es nicht lassen. Ich habe es einmal dann in der in ähm, äh, Zeitlupe, oh, Zeitlupe gesehen und ähm, aus alter Fußballerzeit hat man schon gesehen, dass da relativ äh, viel kaputt gegangen ist und dass es relativ übel war und ähm, ja, sie werden keine Kosten und Mühen scheuen, werden ihn zu den besten Spezialisten bringen und werden ihm das an die Hand geben, was möglich ist. Aber ob er rechtzeitig zur 2021er Saison wieder fit wird, steht in den Sternen. Es sei ihm zu hoffen. Aber ähm, naja, es ist natürlich auch für die, ähm, für die Bengals ein heftiger Rückschlag und ähm, naja, nicht dass, ähm, nicht, dass er dann so eine Injury-prone daraus entwickelt und äh, dass es dann immer wieder zu solchen Verletzungen kommt. Ähm, meine Schwester zum Beispiel hat eine ähnliche Verletzung sich eingehandelt, die war früher Handballerin, das war aber auch mit 14, 15 und danach war dann, mehr mit, äh, war dann nichts mehr mit Sport. Nur ist Drew Burrow ein, ein Profi, ein Vollprofi, da hoffe ich für ihn dass das da besser ausgeht, aber das Risiko spielt jetzt natürlich dann immer mit. Man wird sehen und äh, wie gesagt, ich hoffe für ihn, dass er, äh, dass er relativ schnell wieder fit wird und dass er ähm, da keine derartigen Nachwirkungen hat, dass es immer wieder reißt. Das kann natürlich auch passieren.
2: Rico, was, was denkst du und was bedeutet das deiner Meinung nach für die Bengals? langfristig?
1: Uch, schwierig.
0: Also, ähm, ja, erstmal gute Besserung natürlich. Ähm, ja, sowas wünscht man keinem und das sah schon herbe aus und die Verletzung ist jetzt auch herber, hast du ja schon gesagt, wir haben AC, also ACL, MCL und halt das Knie muss irgendwo noch strukturell wieder nachgebessert werden und man geht so von neun bis zwölf Monaten mindestens aus an Zeit, die das die das Ganze braucht. Ähm, so, dann hast du neun Monate bzw. ein Jahr, bis du dann wieder richtig starten kannst. So, und Das ist Zeit, die ihm fehlt. Ihm fehlt dann quasi auch wieder eine Off-Season. Ja, also, wenn wir jetzt sagen, wir können nächstes Jahr, und da gehe ich von aus, dass nächstes Jahr die Off-Season wieder normal stattfinden wird, dann fehlt ihm die auch wieder. Das ist, ist einfach viel. Und, ne. Was, was kann man aus Sicht der Bank jetzt sagen? Man hat natürlich ins Klo gegriffen. Also, was, also ins Klo gegriffen dahingehend, dass man sagt, okay, ja, man muss seinen Quarterback beschützen. Und das ist ja das, was wir gemacht haben. Und wenn wir jetzt das letzte Spiel mal ausblenden, dann hat, wurde Tour viermal gesackt. Viermal. So, naja, er wurde im letzten Spiel alleine anderthalbmal so oft gesackt. Äh, aber, Viermal, das ist halt nicht viel. Insgesamt waren es vor dem Spiel 14 jetzt sind 20 Sex, die wir zugelassen haben. Das sah letztes Jahr noch viel, viel schlimmer aus. Und dementsprechend muss man halt sagen, okay, es geht jetzt die Diskussion natürlich los, weil die Bang jetzt vermutlich wieder einen Top-Pick haben. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Joe Burrow schon äh, ad acta legen wegen der Verletzung. Ja, könnt, könnte sein. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass sie jetzt sehen, okay, wir müssen erstmal in die Online investieren, weil der Rest ist ja da. Von daher, also beschützt dein Quarterback und dann läuft das. Weil es die Wahrscheinlichkeit ist auf Dauer natürlich viel, viel höher, dass sich der Quarterback verletzt, wenn er entweder ich sag mal in der Saison 25 Mal gesackt wird oder halt 50 Mal. Das macht natürlich einen phänomenalen Unterschied.
2: Ja, ich denke, dann haben wir jetzt alle was zu Burrow gesagt. Du hast aber direkt das äh, unser Spiel angesprochen. Ich glaube, damit machen wir jetzt weiter, oder?
0: Von mir aus kann man was machen.
2: Dann würde ich das sagen. kein
0: Problem ist. <lacht> ja, wir hatten ein Spiel gegen die Denver Broncos und das haben wir ja im Mile High Stadium ähm, mit 20 zu 13 verloren. Ja, es war ein Spiel, was allgemein nicht sehr schön anzuschauen war, meiner Meinung nach, also von beiden Seiten aus. Also, Nee, also es war echt einfach ein Spiel, das kannst du in, in, in die in die Tonne kloppen. Und ja, im Endeffekt, ich wollte jetzt gerade noch mal das letzte Play mir aufrufen, damit ich weiß, wie weit der passt denn. 61 Yards, wenn ich die abziehe bei ähm, Drew Luck, dann haben wir halt auch knapp über 200 Passing Yards von Drew Luck, Aber insgesamt hatten die Broncos dann natürlich fast 200 Rushing Yards, also wir haben schon nicht wenig Yards zugelassen, aber das ganze Spiel von beiden Seiten irgendwie war nicht so berauschend. Ja, Im Endeffekt war die Defense der Broncos einfach, einfach stark und hat uns ja auch mit dem letzten Play sozusagen den, den Zahn gezogen. Ja, jetzt heißt es, wir stehen 6 zu 4. Äh, hätte schöner sein können. Und viele haben schon gesagt, oh, wir stehen am Ball, ey, 9 zu 4, wie krass wäre das? Nein, äh, 9 zu 3, Entschuldigung, wie krass wäre das denn? Ja, dazu wird es nicht kommen, aber Tobi, du kannst gerne so deine sagen wir, wir haben es ja letztes Mal auch mit drei gehabt, so deine drei größten Punkte, die du aus dem Spiel mitnimmst oder mitgenommen hast.
1: Oh. Ja, meine drei Punkte im Wesentlichen, ähm, ganz kurz, ähm, die O-Line ist nicht so gut, wie sie mitunter schon gezeigt hat, dass sie sein kann, ähm, die Defense ist nicht so dominant, wie wir gedacht hatten, dass sie äh, wäre und ähm, jede Franchise hat mal einen Scheiß-Tag. Äh, bei Miami war es wohl am Sonntag soweit. Ganz grob.
0: Okay, das war kurz. Cool. Wenn wir das so machen, dann sind wir schnell durch.
2: <lacht> Micho, du darfst. Ähm, ja, okay. Ich, ich, ich rede red natürlich etwas, etwas weiter. Ich hole ich hol ungewohnterweise etwas weiter aus. Ähm, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und ich sag mal so, das gilt in die eine Richtung, das gilt auch in die andere Richtung. Ähm, das war kein gutes Spiel, aber auch da sollte man nicht endgültig den Stab drüber brechen. Und wenn man sich jetzt erstmal das Positive raussucht, muss man ganz klar sagen, dass auch Xavier Howard mit einer Interception wieder äh, positiv gespielt hat, dass Andrew Van Jinkel wieder einen ähm, einen äh, Fumble forciert hat, das heißt tatsächlich... Ähm, dass unsere Defense noch da ist, aber es ist halt genau das Problem, was man leider in der modernen NFL hat. Da sage ich bewusst leider, weil ich da kein Fan von bin, nämlich dass Defense nur bei an Spitzentagen mit einer mittelmäßigen Offense dazu in der Lage sind Spiele zu gewinnen. Aber eine Defense trägt einen in der Regel nicht über die ganze Saison und wenn die Offense nicht gut spielt, kann also von einer kann auch eine gute Defense in der Regel nicht viel machen in der Regel. Ähm, wir haben in der Offensive einfach zu viele Fehler gemacht. Die Special Teams haben sich tatsächlich nach wie vor jetzt irgendwie nichts Dramatisches erlaubt, aber wir haben jetzt auch kein Big Play von den Special Teams bekommen. Ähm, die Offensive hat einfach zu viele Fehler gemacht, dass wir dementsprechend ähm, ja, verloren haben. Unser Laufspiel ist jetzt bei weitem nicht mehr, also wir haben im Laufspiel sind wir gut gestoppt worden. Passspiel hat Da gab es einige Pässe, die gefangen worden sind. Es wurde einiges an Yards äh, tatsächlich auch durch die Luft erzielt. Das ist grundsätzlich okay. Aber das steht und fällt ja mit dem Quarterback-Play. Aber ich glaube, auf das Quarterback-Play werden wir später noch mal zu sprechen kommen. Ähm aber das wären so die, die, die haupt Haupttakeaways. dass also ich ganz greife und sage, okay, wir haben keinen guten Tag gehabt. Ja, und unsere O-Line, hat schon gesagt, hat nicht gut gespielt. Aber noch mal, unsere O-Line ist jung. Und es gibt so Tage, da läuft einfach nicht zusammen. Ähm, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ich darf auch mal die Fußballmetapher missbrauchen, dass auch im DFB-Pokal auch schon äh, Bayern München gegen Weinheim verloren hat. Und ich glaube, Borussia Dortmund ist auch schon gegen fünf Ligisten oder sowas ausgeschieden. Was? Also,
0: völlig unglücklich.
2: <lacht> völlig unmöglich, genau. Also habe ich gehört. Ähm, das heißt von wegen, ja. Genauso wenig, wie wir vorher ein Spitzenteam waren, genauso wenig sind wir jetzt bottom of the, of the league. Ähm, sowas passiert, Mund abputzen, weitermachen, wäre meine Meinung erstmal.
0: Ja, das, das ging erst fix. Dann. <lacht> so schnell war der noch nie fertig. Muss ich mir Gedanken machen.
2: Ja, wir haben ja jetzt auch bewusst das große Thema, glaube ich, ausgespart, wo wir mit Sicherheit wieder länger drüber reden werden.
0: Okay, und außerdem gut. hattest du gesagt, ja.
2: drei Takeaways nur und nicht das ganze Spiel.
0: Ja, ich habe letztes Mal auch gesagt, drei Takeaways und ihr habt alle zehn Minuten geredet. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Ich meine, unsere Zuhörer freuen sich auch mal, wenn wir nicht drei Stunden machen. Ja, habe ich gehört. <lacht> ähm, ja, das Spiel, es war wirklich. Uff. Wir haben. Offensemäßig ja, okay. Da gehen wir gleich vermutlich noch drauf ein. O-line, außer Ted Karras war das grundsätzlich, fand ich nicht ganz so stark. Ted Karras hatte tatsächlich einen Clean-Sheet. Ja, also kein Pressure zugelassen. Devante Parker hat wieder den, ist wieder da gewesen, wird aber auch anders eingesetzt als letzte Saison. Das muss man auch sagen. Also, wer jetzt halt diese zigtausend Yard-Game von Devante Parker ähm, Erwartet, das wird nicht passieren. Und, äh, ja, ich fand dafür sind aber, wenn ich mir, wenn ich einfach mal in die Defense gehe, ich fand unsere Defense gar nicht mal so mega schlecht. So sehr viel ist, was, Rico? Ja. Es ist einfach, dass wir hauptsächlich über den Lauf verloren haben, weil die Coverage war, war nicht schlecht in diesem Spiel tatsächlich. Wir haben Ungefähr 200 Passing, als wenn man dieses letzte, dieses 61 Yards von diesem letzten einfach mal abzieht und die würde ich einfach mal abziehen. Wir haben super selten mal wen Deep offen gehabt. Also eigentlich nur einmal, also tief. Und da hat Drew Locke, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einfach überworfen. Von daher, das war stark. Wir haben einfach nur über die Außen, also wenn es nachher wirklich Runs outside, also außerhalb der Box ging, was hinten, alles hinten, was über die Titans gerollt ist. Ja, da wurden wir häufig äh, angeschmiert, sag ich mal. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir einen Linebacker haben, der da nicht so gut zu sein scheint. Ja? Und zwar Kale, Kale, Kyle Neu. Irgendwie sind die andauernd über Kyle Neu gelaufen, nicht über die Seite von äh, Andrew van Ginkel, nur über Kyle Verneu. Und das war, das war der blanke Horror. Also ich weiß nicht, Tobi, wie, wie hast du das gesehen? Also gerade jetzt, weil ich das, das Lauspiel. Wenn ich das gegen den Pass glaube, ich muss man gar nicht viel sagen. Wir hatten wieder eine Interception, haben grundsätzlich nicht so viel zugelassen. Und ähm, ja, wenn man jetzt das Laufspiel mal über außen sieht und das durch die Mitte, äh, das waren ja Welten irgendwie, die da... Äh, zutage gekommen sind, oder wie siehst du das, Tobi?
1: Naja gut, also wenn du 190 Yards von den Broncos im äh, Rushing kassierst, dann äh, kann das schon mal zwangswei zwangsweise nicht gut gewesen sein, aber gefühlt war es äh, immer der gleiche Spielzug. Es war gefühlt immer das Gleiche. Du sagst ja schon, äh, sie sind nicht so oft über die, äh, über die Van Ginkel-Seite gekommen, sondern immer über die andere Seite. Ähm, der Tackle Gareth Bowles... Dalton Reisner, der Guard, immer die eine Seite freigeblockt, immer rübergeschoben, immer da die Lücke geholt und äh, es sah gefühlt immer gleich aus. Es war ein Schema, ein also im Endeffekt waren es natürlich mehr, aber gefühlt war es ein Spielzug, den die Broncos immer und immer und immer wieder machen konnten und äh, wo ähm, die Dolphins kein Gegenmittel gefunden haben, wo es äh, jederzeit... Äh, möglich war, um die 10, 15 Yards durch den Lauf äh, in einem Spiel zu, äh, hinzubekommen. Und ähm, Naja, das, das war so ein Teil, was es so frustrierend machte, dass es quasi immer das Gleiche war, dass jeder vorher wusste, was kommt, aber wir es trotzdem, vorher, wir es trotzdem nicht gestoppt gekriegt haben.
0: Ja, eben. Das ist das gerade über Außen. Ich meine, in der Mitte war nicht viel zu holen für die Broncos, um, Micho, wie hast du das gesehen? Wenn wir jetzt das Passspiel. Weißt du, kannst zum Passspiel der Broncos gerne auch was sagen? Ähm, aber hauptsächlich natürlich war das Problem das Laufspiel.
2: Ja, das Problem war das Laufspiel. Ähm, ich habe mir direkt relativ früh schon gedacht: Ach, du Scheiße! Ich hatte ja extra die Tiziana in unserer letzten Folge gefragt, wie sieht das aus mit der Mobilität von Andrew äh, von Drew Lock von Andrew Lock von Drew Locke. Und ähm, sie sagte, oh nee, der Typ läuft nicht. Und prompt macht er mal eben einen 15 Jahr an und noch was ein. Und da hat man, glaube ich, schon wieder deutlich gesehen, was unser Problem ist. Ähm, und zwar ist das dieses Containment. Und das, beziehungsweise dieses Ausbrechen eines Quarterbacks. Wir haben ja immer Probleme gegen Running Quarterbacks. Jetzt hat du Lock uns nicht im Grund um Boden gelaufen. Das war es nicht. Aber das Laufspiel der Broncos basierte dann im Grunde genommen auf einem ähnlichen Prinzip. Halt eben mit einem pull mit einem Pullblock rüber auf die Strong Side. Auf der Strong Side äh, zusätzlich noch der Tight end. Und Linebackern, den anscheinend an der Stelle irgendwo der Speed fehlt, um den Running Backs rechtzeitig, um diese um diese Lücken dann rechtzeitig zu schließen, um rechtzeitig aufzuholen. Entweder es fehlt der Speed oder es fehlt die die Schnelligkeit, mit dem Spiel ähm, klar zu Da müssen wir also an der Stelle dringend nachbessern. Ich weiß nicht, ob das unbedingt personell sein muss. Kyle van Neu, wir hatten die Diskussion äh, im Prinzip vor vor der Aufnahme mal kurz. Kyle van Neu, habe ich gehört, ist äh, sehr gut im, 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 im Pass-Rush aber schlecht in, in der Run-Defense, ja, ist die Frage. Ähm, dann ist er eigentlich nur noch ein Situational-Player, so ähnlich, wie es ja eigentlich AVG sein sollte, wo Rico mir wiederum gesagt hat, von wegen, nee, der ist gegen den Run eigentlich ziemlich gut. Ähm, da passt irgendwas von der Zusammenstellung der Linebacker nicht, da haben wir noch eine klare Lücke und das zeigt auch, dass wir im Rebuild noch nicht so weit sind. Jetzt sind tatsächlich die Coaches gefordert, dementsprechend da schematisch Lösungen zu finden. Ähm, gegen diese Art, weil sonst ist es so, dass jedes Team das auf diese Art und Weise versuchen wird. Und wenn sie dann noch einen Running Quarterback haben, äh, sieht es für uns eh ganz übel aus.
0: Ja, das, äh ja, ich meine, das hat nachher in einem der Scoring Drives natürlich auch wieder Punkte gesorgt, dass Rulak den einzigen Scramble, den er hatte, und der ging dann beim dritten und 14 für 15 Yards. das war ein bisschen bitter. Aber gut, so ist das manchmal. Ähm ja, dann haben wir die Defense schon mal, würde ich fast sagen, abgehakt. Ähm, kommen wir zur Offense. Da haben wir gesagt, ja, die O-line war jetzt nicht so pralle und ich habe mir heute das Tape angeschaut, es war. Es hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe schon schönere Tage erlebt. Aber es war irgendwie, ich hab's euch, ich habe es den beiden Jungs geschrieben. Ich glaube, ich habe den siebten Snap, Offensive Snap, ge gezählt und äh, Austin Jackson wurde von Bradley Chubb innerhalb dieser sieben Snaps drei oder viermal mit einem Swim Move inside. Ähm, also quasi, er hat den Arm über der Schulter quasi wie, als wenn man jetzt beim Kraul, kann man das so, denke ich, beschreiben, den Arm wieder ins Wasser taucht, so über die Schulter des Gegners und an dem Gegner vorbei. Ähm, das lässt sich irgendwie schwer beschreiben, Michael. Wenn du
2: es besser beschreiben kannst, ja, ähm, äh, Es gibt im Handball einen Begriff dafür. Der nennt sich Überzieher mit dem Ball in der Hand. Also im Prinzip ist es so, dass man äh, mit der mit dem Arm über die Schulter des Gegners kommt. So womit der womit dem Gegner der Gegner denkt erstmal äh, beim Blocking von er kann ja wie soll ich es beschreiben er, er, er könnte er könnte jetzt problemlos unter das Pad kommen, an die Schulter und im Prinzip, im Prinzip dann wegblocken. Aber dadurch, dass man den Arm wieder runter macht, wird man mit der kompletten Kraft des Oberarms und der Hand zusätzlich noch einfach nach hinten durchgedrückt. Dazu kommt noch der eigene Schwung, weil man ja blocken möchte. Und dadurch kommt man vorbei und gibt sogar dem Gegner noch einen Extra-Schub. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen erklären. Das ist gar nicht so einfach, merke ich gerade.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwann machen wir dann Videos. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Austin Jackson... Hat gegen Bradley Schutt ordentlich Lehrgeld bezahlt, aber für einen 20-jährigen Tackle ist das vollkommen legitim, meiner Meinung nach. Ja, und auch. Kindley hat Lehrgeld bezahlt und äh, Robert Hunt hat auch Lehrgeld bezahlt. Es war, es, Wir haben viel gelernt in diesem Spiel, würde ich mal behaupten.
2: Ganz, ganz, ganz kurz, ich muss nur gerade so lachen, weil du sagst, das Video gucke ich so und merke, dass ich die ganze Zeit dieses Swimbook 4 gemacht habe und versucht habe und auf den Arm gezeigt habe und versucht habe, zu demonstrieren, wie es aussieht. Ja, ich ich, ich, ich
0: habe noch... hab, hab den Swimbook 4 auch die ganze <lacht> Zeit gemacht und sag, so, wie erklärst du das jetzt? So?
2: Ja, genau. <lacht> ist echt.
0: <lacht> ähm, ja, und äh, das, wie gesagt, also das passiert. Und genau was da passiert, darf auch auf Quarterback passieren. So, äh, ich meine, ich habe euch ja schon so ein bisschen was geschickt. Wer von euch möchte denn zuerst was zur, Aktie, zur Tour sagen und dann zum Wechsel auf Ryan Fitzpatrick? Wer möchte?
2: Ja, dann fange ich jetzt mal an. Ähm, ach, ja. Ja, also Tua hat ein schlechtes Spiel und genauso wie ich vorher gesagt habe, äh, wie ich vorher gesagt habe, Tua braucht die Zeit, Tua kriegt die Zeit, ich werde Tua nicht abschließend bewerten. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass das Spiel schlecht war. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass das was Tua bisher vorher gespielt hatte, jetzt auch nicht gerade überragend war. Es waren Spiele, wo es, es waren vorher drei Starts, wo er bei zwei Starts versteckt worden ist oder nichts geleistet hat. Im Prinzip hat das der Rest, das restliche Team ihn getragen, hat die Spiele für ihn gewonnen. Um, das ja, das war diesmal halt nicht der Fall gegen die Cardinals hat er schon deutlich besser gespielt. Aber ich habe ja und da habe ich da ist Rico ja anderer Meinung. Ich habe ich finde man sieht immer noch welche Schwächen er hat. Um, ich habe heute was Interessantes, gelesen, einen interessanten Kommentar, wo einer meinte es wirkt manchmal so, als hätte Tour die Verletzung trotzdem noch drinne. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Um, aber ja er er ist auf jeden Fall nicht auf dem Top-Leistungsniveau, das er auf jeden Fall schon mal im College gezeigt hat. Ich glaube, dass er körperlich fit ist, das trotz allem, aber da fehlt noch was. Aber unser Scheme, bzw. auch unser Play-Calling, macht es halt im Moment, finde ich, einem Rookie-Quarterback auch nicht gerade einfach. Nicht, weil von ihm so viel verlangt wird oder sowas, aber wenn man... Ähm, er hat dann ja auch unter Drops zu leiden. Er muss in enge Fenster werfen. Und, ähm, er kann das zwar. Aber das klappt halt nicht immer. Gerade bei einem Rookie Quarterback nicht immer so, so automatisch und auf Abruf. Und, äh, da jetzt so direkt einen Start rüber zu brechen. Und es gab ja Leute, die sogar gesagt haben, oh, das war's dann wohl für Tua. Ähm, finde ich jetzt auch übertrieben von der Leistung her. Sowas passiert halt. Ähm, auf jeden Fall ist Stand jetzt Tua noch kein Quarterback, der uns enge Spiele gewinnt. Und der auf jeden Fall deutlich Unterstützung vom Team braucht, Aber das ist auch okay. Dafür ist er Rookie. Dafür legt man ihm auch ein Team an die Hand. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Okay, und was sagst du zu dem Wechsel äh, für die letzten beiden Drives? Die waren es ja im Endeffekt von, äh, ja, von Tour auf Ryan Fitzpatrick.
2: Okay, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ähm, da mache ich tatsächlich Brian Flores wirklich Vorwürfe. Ähm, er kann jetzt sagen, ja, Fitzpatrick gibt uns eine bessere Chance zu gewinnen. Ja, das tut aber Fitzpatrick grundsätzlich auch, wenn er startet. Und äh, wir haben, was du ein bisschen so, ich sag mal, ähm, zu, nicht zu schaden, äh, was du ein bisschen vorgeworfen wird, oder was, wa, was sein Problem ist, ist, dass er die drei Siege im Prinzip hat, für die er quasi nichts konnte, dass er die drei Siege hintereinander hatte. Ähm, ich bin der Meinung dass wenn du dich für den jungen quarterback entscheidest was ich war mit der Entscheidung ja nach dem was man gehört hat sowieso nicht so wirklich einverstanden aber gut wenn du es machst es ist ja nicht meine Entscheidung aber wenn du es machst dann musst du diese Entscheidung auch durchziehen und ich glaube dass ähm, ein quarterback gerade ein quarterback der in high school und college so ähm ja auch so gehyped wurde immer schon ähm er muss lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Er muss lernen, in solchen Situationen zu führen. Er muss lernen, in solchen Situationen versuchen, Lösungen zu finden, zu probieren. Und das kann auch in die Hose gehen. Auch aus diesen Fehlern kann man dementsprechend lernen. Aber ihn rauszunehmen dann und dann zu sagen, okay, und jetzt lassen wir Ryan Fitzpatrick spielen, weil Ryan Fitzpatrick gibt uns jetzt die Chance zu gewinnen, finde ich, grenzt schon an der Montage, ist für die Entwicklung von Tour nicht förderlich. Absolut nicht. Erinnert mich auch ein bisschen an den Umgang mit Josh Rosen den fand ich ja auch nicht gut. Ähm, es gibt mit Sicherheit, man kann mit Sicherheit auch anders argumentieren, das ist jetzt meine, meine ganz, ganz persönliche Meinung und ich glaube, da hat sich Brian frost Tour wird jetzt starten gegen die Jets, aber was passiert, gegen die Jets, wenn er gegen die Jets jetzt wieder nicht gut spielt und man zum Ende trotzdem wieder auf Schlagdistanz, es wird ja dann wieder gebennt, passiert das dann jedes Mal, so wird niemals ein Anführer werden, der wird sogar als Standing im Team verlieren. Und ich kenne Leute auch aus der Dolphins-Community, die zum Beispiel Ryan Tennill immer vorgeworfen haben, er hat zu wenige Force, äh, Force quarter comebacks Und deswegen wäre er keine Führungspersönlichkeit, weil an den Fourth-Quarter-Comebacks könnte man erkennen, wie gut ein Quarterback wirklich sei. Das sehe ich anders. Äh, ich glaube, das alleine ist jetzt kein Argument für die Qualität eines Quarterbacks, weil da gehört noch viel, viel mehr zu. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Fingerzeig, ähm, wie jemand mit der Situation umgeht. Und diese Möglichkeit, auch diese Evaluationsmöglichkeit, das muss man ja auch ganz klar sagen, hat Brian Frost mit dem Benchen uns und auch Tua dementsprechend genommen. Fand ich definitiv keine gute Entscheidung. Weiterhin kommt hinzu, dass man, wenn man das auch so deutlich sagt, ein Signal nach außen sendet, nämlich ganz klar eigentlich auch sagt, okay, wir können... Also Tua ist nicht in der Lage dazu, uns das Spiel zu gewinnen. Tua ist keine Siegerpersönlichkeit. Das ist so das Signal, das irgendwo gesendet wird, ob das beabsichtigt ist oder nicht, ob das stimmt oder nicht, keine Frage. Da kann man auch drüber diskutieren. Und es auch da, es wird nicht bei jedem so ankommen. Aber es macht die Sache auf jeden Fall für den Rookie-Quarterback schon deutlich schwieriger. Ich glaube, wir okay. reden von mir heute, ne?
0: Ja. Also <lacht> wir ja gewohnt, dass du kurz ausholst. Ähm, Tobi. Was sagst du denn zur Leistung von Tour und dann natürlich zu dieser Aktion von Brian Flores zu sagen, los, alter Mann, versuche uns das Spiel zu gewinnen?
1: Klar, die Leistung von Tour war nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aus meiner Sicht sind da, sind da oder kommen da aber ganz viele oder einige Faktoren zusammen, die auch nicht gut waren und die ihm das Leben nicht gerade haben leichter werden lassen. Das, über die O-Line haben wir ja schon gesprochen, das Play-Calling haben wir angerissen, fand ich jetzt äh, nicht ganz so dolle und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ob wir mit Shan Gailey nach der Saison dann weitermachen werden, steht für mich in den Sternen, ist für mich eher unwahrscheinlich, weil das ja nicht das erste Spiel war, in dem das Play-Calling der Offense etwas, naja, nicht ganz so dufte ist. Dann war das Running Game, war nicht existent, hat Tour keine, keine Entlastung gegeben. Und wenn man diese ganzen Faktoren alle zusammennimmt, die so in den, in den letzten Spielen alle teilweise ihm dann auch noch ein bisschen was abgenommen haben, dann kommt dann halt, so halt so eine Nummer bei raus. Ähm, er war ständig unter Druck gefühlt. Ich habe äh, die Zahlen mir von Rico zeigen lassen. Mein Gefühl hat mich da, hat mich da wirklich äh, hat mir da einen Streich gespielt. Gefühlt haben drei Verteidiger ausgereicht, um äh, die gesamte O-Line der Dolphin so dermaßen zu beschäftigen und so äh, da Verwirrung zu stiften, dass auch Tua immer hektischer, immer unruhiger und immer hibbeliger wurde. Ähm, er hat keine, äh, keine Scrambles äh, versucht, kann an seinem Fuß gelegen haben. Er hat keine designed Run Plays bekommen, was auch an seinem Fuß gelegen haben kann. Aber ähm, mir hat generell in dem Spiel die, ähm, die Mobilität in der Offense ein bisschen gefehlt. Das war ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen starr und ähm, einfach so. Ich werde also ich benutze das Wort eingefahren in Anführungszeichen, ähm, dass man nicht den Eindruck hatte dass man in irgendeiner Art und Weise auf die Aufgaben, die einem die Defense der Broncos gestellt hat, irgendwie reagieren konnte. Das wurde erst besser, als, äh, als Fitzy kam. Aber ähm, da war das Kind schon fast in den Brunnen gefallen und äh, da musste unser, äh, unser Revolverheld ja mal wieder einiges äh, geben und hat dann auch Dinger daraus gefeuert, die, ähm, naja, teilweise eine Interception wert gewesen wären. Letzten Endes hat es dann in der Interception geendet, was ähm, aufgrund des Risikos, die man in der Spielzeit und in der ähm, in der Spielsituation aber auch gehen gehen musste. Was mich ähm, ein bisschen verwundert hat, ist, dass ähm, das Tight-and-Play bei Tua quasi nicht existent war. Der hat zwei Pässe auf Gesicki geworfen und einen auf, äh, auf Smythe, der, äh, der out of bounds war. Das war's. Ähm, Adam Shaheen hat das ganze Spiel über meine 13 Snaps gesehen und gar keinen Ball äh, zugeworfen bekommen. Ähm, Chris Myrick, den Teil, den wir aus dem Practice Squad extra hochgezogen haben, hat das Spielfeld nur von außen gesehen. Und ähm, Wie gesagt, bei Ryan Fitzpatrick und Gesicki klappte halt die, ähm, die Connection wieder besser. Und da hat man dann gesehen, was möglich gewesen wäre, wenn man dieses Mittel sich vielleicht etwas eher zunutze gemacht hätte. Dann hätte da sicherlich auch etwas entstehen können. Und das ist für mich ähm, ein deutliches Zeichen dafür, dass gewisse Teile des Playcallings ähm, Tua in diesem Spiel auch entweder selber nicht genutzt hat, nicht gesehen hat, oder nicht nutzen konnte, weil er äh, es nicht als Spielzüge an die Hand bekommen hat. Das äh, hat mich ein bisschen gewundert, gerade auch so nach den letzten Spielen, wo man, wo man ja sagen konnte, dass die Tidans alle drei, so wie, so wie wir sie haben, ähm, eine relativ gute Figur gemacht haben. Und äh, man vielleicht da auch äh, hätte das ein bisschen mehr in Matchups oder in... Ähm, in Spielzüge einbauen können. Das hat mich äh, erstaunt, verwundert. Aber ansonsten, um mal wieder auf Tua zurückzukommen, wir haben es bei Igbenogany gesagt, der hat Spiele, wo er wirklich ordentlich lernen wird. Und das wird auch Tua. Ähm, dass es jetzt Mile High war, in der Höhenluft und nicht gesehen, Kommt noch dazu, ist aber eher ein weicher Faktor, ist ein, ein softer Faktor, den ich da äh, nur mal erwähnen möchte. Er wird Sonntag gegen, äh, gegen die Jets wieder starten. Und so wie ich ähm, Tua bislang gesehen habe und so wie ich seine Reaktion auf nicht so gute Spiele in Erinnerung habe, gehe ich davon aus, dass er gegen die Jets wieder ein besseres Spiel auf... Äh, die Platte legen wird und da können wir uns schon drauf freuen, denn äh, die Defense der Jets ist zwar gut, da werde ich dann Donnerstag bei den Jets oder was zu sagen, aber deren Secondary ist ähm, beschissen. Von daher, da wird man das sicherlich auch ausnutzen können und ausnutzen wollen, deswegen gehe ich auch da davon aus, dass Tua da längere Pässe wird werfen dürfen und äh, auch wird werfen können. Und ähm, vielleicht kriegen es unsere Wide Receiver ja mal hin, dass sie eine Separation äh, generieren können. Ich meine, gut, Devante Parker braucht scheinbar keine. Ähm, der ist auch, äh, der fängt die Bälle auch, wenn ihm der Verteidiger auf der Hüfte sitzt. Aber ähm, bei allen anderen wäre es noch mal ganz schön, wenn man da ähm, ein bisschen mehr Platz äh, generieren könnte, dass die auch in Ruhe die Bälle fangen. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es Konsequenzen hat, dass man gewechselt hat. Aber nach dem Spiel kann ich nachvollziehen, warum Flores gewechselt hat. Erstens wollte er gewinnen. Und zweitens war es sicherlich auch zum Schutz von Tour, Denn äh, er hat schon mal einmal ordentlich auf die Füße bekommen. Äh, das sah schon recht schmerzhaft aus. Und ähm, ich glaube, es wäre im weiteren Verlauf des Spiels nicht besser geworden. Und ähm, von daher wollte man auf Nummer sicher gehen und den Starter schonen. Aber wie findest du das?
0: Also das ist ja die Frage, also das, dass man es irgendwo irgendwie erklären kann. ist klar, aber wie siehst du das persönlich?
1: Also ich finde es jetzt, jetzt nicht so tragisch. Also man hat bei... Ähm, man hat bei Tour einer Karriere schon gesehen, was passiert, wenn, wenn man ihnen Spiele spielen lässt, die eigentlich äh, schon entschieden sind, da im positiven Sinne. Aber man muss ja nicht das letzte, äh, das letzte Risiko gehen. Und ähm, wenn man mit beiden vernünftig drüber spricht und das intern sauber aufarbeitet, so wie ähm, Ryan Fitzpatrick das nach dem Spiel in der Pressekonferenz schon angedeutet hat, wo er gesagt hat, ja, ist und bleibt Tuas Team, ich werde das weiter unterstützen, ist und bleibt so, ähm, dann sehe ich da kein Problem drin. Bei unserem kommenden Gegner ist das ein bisschen anders. Da läuft das auch ein bisschen anders, weil da ähm, der Backup-Quarterback Ansprüche stellt. Das stellt sie äh, nicht, der stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das vermisse ich zum Beispiel bei einem Joe Flecko so. Das wird sicherlich auch Donnerstag eine Frage von mir sein, die ich an die Gang Green Germany stellen werde. Da können die sich schon mal darauf vorbereiten, wie das so aussieht. Aber generell, wenn, es nicht, wenn nicht was zurückbleibt und keiner der beiden das Gefühl bekommt, dass da entweder ihm falsche Hoffnungen gemacht werden, Ryan Fitzpatrick, dass er wieder zurück zurückstarten kann, oder Tua, wenn der nicht so die, das Gefühl bekommt, ja, das hat, äh, man hat mich da jetzt rausgenommen, man fällt mir in den Rücken, man vertraut mir nicht, das wäre schlecht. Aber ich traue ähm, gerade auch dem Quarterback-Coach zu, dass er das mit beiden vernünftig bespricht und aufarbeitet, sodass da nichts zurückbleibt.
0: Findest du das jetzt gut oder schlecht? So. Du
1: hast jetzt viele Worte gefunden, um keine Antwort zu geben. Richtig. Ich persönlich finde es nicht gut. Ich finde es aber auch nicht schlecht.
0: Lass wir das einfach mal so stehen. <lacht> genau. <lacht> gut, ich bin ja. da unentschieden. Ja, gut, da werde ich mal die etwas andere Position einnehmen. Also zum Spiel von Tour. Er hat im ersten Drive also überwirft er zweimal Jakim Grant. Einmal wäre Grant durch gewesen für einen Touchdown, meiner Meinung nach. Beziehungsweise da hätte es der Gegner verdammt schwer gehabt, da noch hinterherzukommen, wenn der Ball perfekt platziert gewesen wäre. Beim zweiten Mal war der Gegner relativ nah dran, aber auch da hat ihn Tour überworfen, hat ihn aber auch so platziert, dass wenn nur Grant dran kommt, ja, also das ist ja auch schon mal gut Ball Protection. Genau, das war bei den Bällen definitiv der Fall. Dann gab es noch einen, äh, da wird er im zweiten Drive gesackt. Es war, nachdem wir gescored haben, glaube ich, in dem Drive. Ähm, da ist Parker weit offen. Ja, den muss er dann einfach nur anwerfen. So, also da, da ist er ein bisschen langsam durch seine Progressions gekommen. Also das Spiel, ist, Tour ist noch nicht so schnell wie die NFL, was die Progressions und so so weiter angeht. Da muss er definitiv noch dran üben. Wenn ich mir dann den Drive angucke, kurz vor der Halbzeit, wo wir noch ein Field Goal holen. Alter, da macht er es genau richtig. Da, da wirft er über den Druck weg. Ja, er hatte den Druck bringt den Ball aber los, kurz, ja, und so weiter. Der Drive war richtig stark. Der Drive war genau das, was wir das ganze Spiel hätten übernehmen müssen. Natürlich fehlen ein bisschen die richtigen Big Plays, aber er ist dem Druck ausgewichen, dadurch, dass er den Ball schnell losgewonnen ist, so. Und das kam dann in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr. Und das war dann ein bisschen das Problem. Wir sind dem Druck nicht, konnten dem Druck nicht mehr ausweichen zum Teil. Und die Deckungsarbeit war einfach zum Teil einfach stark. Von den Broncos, ja. Und das zum Beispiel ist bei dem Sack, kurz vor der Halbzeit, wo wir dann halt das Field goal nehmen. Ja, da war die, da war gar kein Spieler frei, wo wir, wo wir hätten hinwerfen können. Ryan Fitzpatrick hätte ihn wahrscheinlich in die Doppel-Coverage zu Jiziki geworfen, wo ich aber dachte, oh Gott, wenn er den da reinwirft, holt er die Waldfee, dann ist das aber auch so ein 20% Ball für uns. Von daher, das ist vollkommen offen. Ja, er hat seine Fehler gemacht. War zwischendurch zu langsam, hat Spieler überworfen, sowas passiert. Ja, so und im Spiel, während des Spiels habe ich es auch deutlich schlimmer gesehen als das, was ich jetzt auf Tape gesehen habe. Ja, also das sind Fehler, die müssen einem Rookie-Quarterback zugestanden werden und die stehen wir ihm auch zu. So, dann war natürlich, dann zweite Halbzeit war halt dann nicht mehr so gut, aber auch da haben wir zum Teil die Bänder noch an den Mann gebracht und dann kam der Wechsel auf Rheinfels-Patch. Zu dem Zeitpunkt im Spiel habe ich gesagt, okay, er ist verletzt, habe das ja auch mit Adrian Franke sehr ausführlich diskutiert, war dann da am Spiel ein bisschen doof, dass ich, dass Tour doch nicht verletzt war, beziehungsweise einfach wegen Leistung gemencht wurde. So, und da gibt es jetzt zwei, zwei äh, Punkte. Zum einen hat Brian Forrest gesagt, er macht immer das, was für das Team das Beste ist, um zu gewinnen. Deswegen spielt man mit dann auch Nick Nietem und nicht nur Ike weil er noch viel, viel zu lernen hat, wie alle Rookie-Cornerbacks diese Saison übrigens. Das ist, das ist genau das Ding. Und wenn er in diesem Moment das Gefühl hat, okay, wir haben da einen Rookie-Quarterback und vielleicht ist es auch Shane Gailey, der ihm nicht so viel zutraut und ihm andere Plays gibt, aufgrund der ersten Bälle, die er vielleicht überworfen hat. Ja, Das weiß ich ja nicht. Vielleicht kam das ja initiativ auch von Shane Gailey, dass Brian Brooks Shane Gailey gefragt hat oder gesagt hat, du, was hältst du davon? Ja, das weiß man ja nicht. Und das wird man auch nie erfahren. Und dementsprechend finde ich, ist das ein Headcoach, der hält an seinem Credo fest. Vollkommen legitim in meiner Meinung, meiner Meinung nach. Natürlich ist das zwei Drives weniger für die Entwicklung von Touren. Gerade wir waren ja noch irgendwo in Schlagdistanz am, im, im letzten Drive. So fehlt ihm die äh, Erfahrung dann? Ja, na klar. Aber wird das in zwei Jahren noch irgendwelche Auswirkungen auf seine Quarterback-Karriere haben? Nein. So, und dementsprechend war es ein Versuch, ja, jetzt diesen Winning-Streak am Leben zu halten, um auf dieser Welle weiter zu surfen, finde ich vollkommen legitim, das in diesem Stadium zu machen. Ja, das muss man nicht gut finden. Ich finde es aber vollkommen legitim. Und dementsprechend äh, glaube ich auch nicht, dass es nochmal passieren wird, einfach aufgrund von dessen, dass wir das Spiel eben nicht gewonnen haben. Dementsprechend denke ich, dass das Thema sowieso jetzt erledigt ist, aber ja, es war auch für mich überraschend und äh, aber ja, ich finde es gibt Schlimmeres und ich denke auch nicht, dass man da ein Fass aufmachen muss, was viele, was wäre wenn und da bin ich auch, äh, gibt es ja auch eine Kolumne auf Spox, wo ein junger Herr immer so zehn Takeaways und eins was zu dieser Diskussion und wenn ich da lese, was wäre wenn äh, da, was wäre wenn Ryan Fitzfactory, das jetzt gewonnen hätte und was ist, wenn jetzt noch mal so eine Situation ist und was ist, hätte, hätte, Fahrradkette. Er hat das Spiel nicht gewonnen, deswegen muss ich mir da keine Gedanken machen. Es ist legitim, sich das zu fragen, aber da Fass aufzumachen, äh, ja, I don't know. Aber ja, so äh, habe ich das gesehen. Es war im Endeffekt viel Schatten, ein bisschen Licht im, in dem einen Drive und der Touchdown-Pass war auch ziemlich geil. Auf Devante Parker. Und das muss ich sagen, allgemein ist das Ballplacement von, von Tour schon, schon ganz gut. Manchmal trifft er ein Spieler halt nicht ganz so genau, aber meistens, meistens sind die Bälle so platziert, dass wirklich nur unser Spieler an den Ball kommen kann. So, das war mein Take zum Quarterback. Ähm,
2: was möchtet ihr noch zu diesem Spiel sagen? Ich, ich würde gerne so einige, doch, ich würde gerne auf so, auf so einiges eingehen, was ihr gesagt habt. Ähm, da würde ich zumindest, ich weiß, kennt ja nicht, dass wir sonst unter einer Stunde bleiben, das wäre ja, wär ja nicht in Ordnung. Ähm... <lacht> Ähm, tatsächlich, erstmal ist, ist was mir aufgefallen ist, ist da diese Geschichte mit Parker, mit Devante Parker, äh, wo Tobi ganz korrekt sagt, ja, der braucht gar keine Separation, er fängt die Bälle so runter. Richtig. Das sind aber dann oft Bälle, sagen wir, halten wir Devante Parker zugute, dass er diese Contested Catches öfters gewinnt, aber dann sind das trotzdem Bälle mit 65, 70 Prozent Chance. Und die haben wir in letzter Zeit relativ häufig gewonnen, das kann aber dann genauso gut in die andere Richtung plötzlich gehen, genauso wie man schnell mal eine Pass-Interference dann bei solchen catches mal in die andere Richtung bekommt und ähm, sollte auf Dauer halt eben kein Ersatz für ja, für für, ähm, für gutes Call oder für Separation sein. Und wenn man dann den Quarterback zwingt, in ein enges Fenster zu schmeißen, weil das ist es ja dann, kann es halt auch relativ schnell in die Hose gehen. Und das ist gerade auch für den Rookie-Quarterback nicht besonders gut. Das zum Thema Devante Parker. Und das andere, was ich jetzt mal sagen muss, ist, ähm, die Sachen, die man bei Tour jetzt dieses Spiel gesehen hat, die hat man auch schon vorher gesehen, dass er da Probleme bekommen könnte. Ja, Rico ist da zum Teil anderer Meinung, das weiß ich, das ist aber auch okay. Ähm, aber, und das ist ganz wichtig, das ist natürlich nichts, was was in Stein gemeißelt ist. Das sind alles Dinge, die man wieder rausbekommt aus einem Quarterback. Ähm, das zeigt mir aber, dass im Grunde genommen unter den Voraussetzungen Tua eigentlich noch nicht wirklich bereit war zu starten. Und ganz entscheidend ist dabei diese Geschwindigkeit bei den Reads. Ich meine, wirklich sehen tut man das erst im Spiel, nicht im Training. Aber das ist tatsächlich ein, ein Problem, ähm, bei Rookie Quarterbacks, wenn sie da zu langsam sind, dann kriegen sie halt relativ schnell auch Sex ab. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass da für die Spiel für die Entwicklung sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem von der Entwicklung. So. Und eine Sache, und da werde ich mir jetzt ganz großes Buh einfangen, ist, da finde ich Brian Flores sehr, sehr heuchlerisch. Wenn er sagt, er macht das, um dem Team die bessere Chance geben, zu gewinnen. Gebe ich euch recht, ist das legitim. Dann darf er Tour aber auch nicht starten lassen. Denn eins muss man ganz klar sagen, die Offense sah mit Fitzpatrick direkt ganz anders und viel, viel besser aus. Fitzpatrick ist in der Lage, oder eher in der Lage gewesen, außerhalb der Struktur Offense selber zu kreieren ähm, und die Offense dementsprechend auch zuführen. Muss man von einem Rookie-Quarterback nicht unbedingt erwarten können, aber das war das. Und genau das, weil Genau diese, diese Geschichte, dass, Fitzpatrick, dass Ryan Fitzpatrick das besser kann, ist Josh Rosen damals zum Verhängnis geworden. Nochmal, es heißt nicht, dass ich jetzt Josh Rosen in den Himmel loben möchte und sagen möchte, ich will Josh Rosen zurück. Aber was bei Josh Rosen vollkommen in Ordnung war, so nach dem Motto, äh, zu sagen, ja gut, Josh Rosen spielt nicht, weil er ist nicht so weit und mit Tour mit mit, mit sieht die auf besser aus, Sagt man bei gibt man äh, sagt man bei Tour nicht so rum. Das ist auch okay, weil man sagt, Tour ist die Zukunft. Wir haben uns auf den Quarterback festgelegt. Alles okay. Ich finde die Argumentation, wenn ich ganz ehrlich bin, aber sehr heuchlerisch. Das wollte ich nochmal dazu dazu.
0: Also das war dem heuchlerisch. Das ist das. Nein, Micho. Also so. Wenn Brian Forrest sagt, wir gewinnen mit einem Rookie-Quarterback und können ihm so die Spielerfahrung geben, wenn er sagt, wir gewinnen, so, dann reicht das. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, wir gewinnen besser oder einfacher oder so mit, äh, mit Ryan Fitzpatrick, aber du musst halt deinen Rookie-Quarterback, ja, und dann hast du teilweise recht, da muss man das vielleicht, hätte man das mit Rosen, hätte man das machen müssen oder nicht? Oder was hätte man da machen müssen? Ja, aber wir wissen nicht, wie es nachher im Training ausgesehen hat. Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Part, gerade in der Ära Brian Flores, wie es im Training aussieht. Und da scheint, ähm, auch wenn man sich die Berichte von den anderen anhört, deutlich einen Unterschied zu geben zwischen... Ähm, Josh Rosen und Tour, Ja, und dementsprechend. Ähm, ja, ich verstehe, dass, wie du das meinst, aber ich... Ja, also... Wenn man Wenn, ist, wenn, man wenn das
2: du das verstehst und ich es nicht richtig ausgedrückt habe, dann erklär es vielleicht nochmal, weil sonst wäre es blöd, wenn das einfach so unverständlich stehen bleiben würde.
0: Also, also wie gesagt, ähm, ich verstehe, dass, dass du sagst, ja, okay, Brian First, äh, hat macht jetzt was anderes als das, was er bei Josh Rosen gemacht hat.
2: Im Grunde ja, genommen,
0: Tua. ja. Okay, so, das ist richtig, wenn man jetzt einfach nur so das sieht, was, was wir sehen. Aber, und da muss man jetzt gucken, im Training scheint sich Tua deutlich anders anzustellen und auch mehr Extraschichten zu schieben als Stoßlosen. Das ist ja der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir jetzt eine Defense haben die einen, und einen Special Teams haben, die die letzten drei Spiele zum Großteil getragen hat. In dem Altspiel hat uns die Offense auch relativ getragen, ja, wir haben gegen, gegen die Cardinals auch gut Punkte gemacht. Ja, auch aufgrund der guten Vorarbeit der Special Teams und der Defense und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Aber wir, wir können mit der Defense und den Special Teams das Spiel gewinnen. Das konnten wir letztes Jahr nicht. Und wenn ich dann sage, wir, können, wir gewinnen das Spiel mit unserer Defense und den Special Teams, dann kann ich noch einen Rookie Quarterback starten lassen. So, das, das ist halt, wie man es aussehen kann. Ja, ich verstehe das, was du sagst. Und das ist auch legitim, das so zu sagen. Ich glaube aber, dass man mit diesem Vorwurf der Heuchlerei Brian Flores Unrecht tut. So, das ist auch nur eine persönliche Sache.
2: Okay, nein. Ähm, ich, ich, wie gesagt, man kann das in die eine und in die andere Richtung sehen. Und nochmal, es sollte jetzt auch kein Plädoyer für George Rosen sein. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, genau die Fehler, die man gesehen hat, die wurden ja vorher schon gesagt, dass von von Leuten, die im Training beobachtet haben, dass genau das die Probleme von Tour sind. Das heißt, die Probleme waren ja bekannt. Das heißt, es ist im Training schon aufgetreten. Und ähm, das ist das große Problem grundsätzlich jetzt mal. Und das ist auch das Problem bei dem hype train der zum Teil gefahren worden ist nach diesen drei Siegen hintereinander, die wir gefahren haben, ähm, nämlich ähm, dass dieses, wie gewinnen die Spiele über Turnovers der Defense und über Special Teams, ist halt einfach schwer reproduzierbar. Das ist auch eine Qualität, die man hat, das haben wir schon mal gesagt, das ist nicht nur Glück, aber es ist halt nicht so einfach reproduzierbar und äh, wie gesagt, dann kannst du auch nicht davon ausgehen, ist meine Ansicht, dass du mit einem Rookie-Quarterback dann gewinnst. Das kannst du halt einfach nicht machen, weil das sind keine Dinge, die mit denen du planen darfst oder die du einplanen solltest. Wie gesagt, da gibt's, da können wir uns jetzt im Kreis drehen. Das ist sehr viel auch Bauchgefühl und sehr viel eigene Meinung auch immer mit dabei. Und du hast schon recht, wir sehen natürlich nicht, was im Training, was in der was in der Facility letztendlich passiert. Und da spielen viel, viel mehr Faktoren rein. Und man muss auch ganz klar sagen, so Leute wie Brian Flores, selbst als Adam Gates haben mehr Footballverstand im kleinen Finger, als ich in meinem Leben jemals auch nur äh, mir erträumen dürfte. Ne? Das heißt, von wegen im Grunde genommen... Pff, Darf ich die Leute überhaupt kritisieren? Ich bin aber der Meinung, dass ich dann meine Meinung zumindest zum Besten geben darf. Und da fühlt sich das, das muss ich auf jeden Fall sagen, komisch an. Das ist das Minimum, was ich da dazu sagen muss.
0: Okay. Ähm, ja, das also natürlich, ich verstehe es auch. Ähm, aber gut, wir, wir sehen wahrscheinlich in Tour deutlich was anderes als das, was wir in äh, Josh Rosen gesehen haben.
2: Dementsprechend. Da, das sowieso.
0: Oh. Und dementsprechend ist die Situation jetzt halt ähm, ja also ich wie gesagt ähm, Tour wird gegen die Jets wieder starten ich denke nicht dass er schlechter spielen wird als Ryan Patrick gegen die Jets ja wenn er das tut dann muss er wirklich noch mal wirklich viel lernen also dann müssen wir uns wirklich mal überlegen okay wie bringen wir ihm das äh, wie bringen wir ihn wirklich auf die auf die Strecke ja aber ich halte auch nichts davon, hier zu schreien, oh, Justin Herbert, äh, krass, ja. Ja, mein Gott, der liefert halt gerade, aber das heißt, wenn du eine Saison lieferst, heißt das nicht, dass du eine gute Rookie-Saison, äh, eine gute Karriere hast. Marcus mhm. Mariota war auch nicht allzu schlecht in seiner Rookie-Saison, genauso wie äh, Peyton Manning verdammt gut in äh, verdammt schlecht, mehr oder weniger schlecht in seiner Rookie-Saison war.
2: Baker Mayfield, neues Baker Mayfield
0: üblich. zum Beispiel. Ja, also ich denke. Da muss man die Kirche im Dorf lassen, aber man sollte es zumindest analysieren. Ja? Und dementsprechend passt das schon. Ja, ähm, Micho, äh, Tobi, habt ihr noch <lacht> etwas, was ihr äh, ansprechen wollt? Ich war gerade aufgrund dieser Diskussion so ein bisschen... Äh, ja.
2: Den fast verloren Konzept und Tobi hat mich rausgehalten. Ganz, einen ganzen, wie, wie die Schweiz. Tobi macht einen auf die ja. Schweiz und zählt sich raus. Hat,
0: hat er vorhin schon gemacht.
2: Da habe ich ja Erfahrung
0: mit. Richtig.
1: <lacht> Tobi,
0: ähm, was, hast du noch was, was du äh, ansprechen möchtest? Äh,
1: heute nicht. Ich habe ja Donnerstag genug zu erzählen.
0: Gut. Ähm, dann würde ich jetzt einfach sagen, ähm, Micho, was glaubst du, wie wir gegen die Jets spielen? Ich will jetzt einfach ein Ergebnistipp, weil wir, wir machen ja jetzt keine Preview. Die wird ja diese Woche über die Gang Green laufen. Aber ich will zumindest, dass du dich äußerst, wie wir spielen.
2: Also, wir sind natürlich wieder Favoriten und normalerweise müssten wir klar gewinnen. Ähm, ich gehe tatsächlich auch von einem Sieg aus. Allerdings Division-Duell. Ähm, ich will jetzt auch wieder keine fußball nicht schon wieder bemühen, aber Division-Duelle haben ihre eigenen Gesetze. Das geht oftmals sehr, sehr knapp zu. Aber da tippt jetzt wieder das Herz mit und sagt, wir gewinnen mit einem Score-Vorsprung und zwar tatsächlich ja, 14 zu 21 für uns. Okay. Ich, ich, ich kann mich nie entscheiden, wie rum ich das machen soll. Auf die amerikanische Weise, auf die deutsche Weise mit Heimteam und so weiter. Irgendwann müssen wir uns da mal einigen. Irgendwann müssen wir da mal einen Standard setzen.
0: <lacht> ja, das kriegen wir bestimmt hin. Also ich gehe davon aus tatsächlich, dass durch, dass die Defense wird auch also wieder Turnover produzieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht schaffen. Und ich, diesmal wird sie vielleicht auch wieder einen Punkt holen oder sieben oder sechs. Zumindest und ich glaube auch, dass es jetzt so ein Backup, so ein Next-Step-Game für Tour werden sollte und werden wird. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich irgendwie 35 Punkte machen ähm, und die Jets werden auch wobei 14 Punkten also 35-14 werden wir vielleicht mal so ein Ergebnis. Ich, ich weiß, die Jets haben in den letzten Spielen tatsächlich immer recht knapp verloren, Ja. Und jetzt auch mit, mit dem Jets Miracle hätten sie tatsächlich gegen die Chargers gewonnen. Ja, aber das ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Dementsprechend, ich glaube aber tatsächlich, dass wir gewinnen. Ja. Und ich hoffe auch, äh, als Bounce-Back-Game vielleicht für Tour relativ hoch. So. Das dazu. Wunderbar. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr ansprechen wollt? Warum lachst du?
1: Weil, weil ich nicht gefragt werde und ich mich gerade schon geistig darauf vorbereitet habe, mir das Ergebnis, was ich jetzt tippen soll, aufschreiben zu müssen, damit ich Donnerstag das Gleiche sage. Des,
0: des, deswegen habe ich dich ja nicht gefragt.
1: Also deswegen, <lacht> das
0: äh, dann, kommt mir sehr entgegen. Weil die Antwort auf diese Frage von Tobi werdet ihr bei der Gang Green Germany hören. Was für ein Cliffhanger. Sehr gut. Wundervoll. Gut, habt ihr beiden denn jetzt noch was? Ich höre, das ist nicht der Fall. Ja? So, dann an euch alle da draußen. Ja, es gibt schlechte Tage und es hatten viele Leute einen schlechten Tag am Sonntag. Aber das ändert nichts daran, dass wir 6 zu 4 stehen. ja Manchmal, wie Micho schon sagt, eine Schwalbe macht den Sommer nicht. Und dementsprechend, ja, wir haben eine super junge Mannschaft und wir werden... So wie ich das sehe, gerade mit den Draft Picks, die wir jetzt noch haben und mit der Free Agency, die uns vor der Tür steht, verdammt viel Spaß mit diesem Coaching Staff und mit diesem Team haben. Und das sind quasi jetzt auch mal ein paar schöne Worte, um in den Rest der Woche zu gehen. Ja, denn das ist jetzt auch wieder das Ende des äh, Dolphins Drive. Also, es war mir wieder eine Ehre, das Ganze hier mit euch gemacht zu haben. Es war wieder super spaßig. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ihr da draußen, ihr kennt das Spielchen auf YouTube. Einen Daumen hoch und auf Apple Podcast, wenn ihr uns nicht ganz so doof findet, vielleicht eine recht gute Bewertung. Es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Ah, und äh, Tobi, viel Spaß bei der Gang Green. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.